0: Endlich hat der Freitag wieder einen Sinn, Leute. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Was denn? Hier ist Tino, Eli und ich haben diese Woche einiges aufzuholen. Ja, Eli kam gerade frisch aus München zurück, als wir diese Folge aufgenommen haben. Und wir müssen natürlich auch über das Champions League aus der Bayern reden. Das tut wahrscheinlich allen Bayern-Fans jetzt ein bisschen weh. Aber sorry, muss sein, wir ziehen das Pflaster schnell ab. Versprochen Und wir landen am Ende bei einer, wie ich finde, super spannenden Diskussion über Hass im Netz.
1: Auf Twitter ist es ganz schlimm. ne? Diese Fußballtoxische toxische Bubble ist ja ekelhaft.
0: Außerdem gibt es ein kleines vita update Und wir müssen natürlich als Berliner auch über die Situation bei der Hertha reden. Paul Dardai ist neuer Trainer. Einiges ist im Argen der Abstieg kurz vor der Tür, Fragezeichen, wir quatschen drüber. Nichts
1: gegen ihn persönlich, aber das sind Transfers, wo ich mich frage, was zur
0: Hölle machen die da? Feedback, Community-Fragen, was immer ihr auf dem Herzen habt, gerne, wie immer, an mich per Instagram. Ich lese wirklich alles. Bevor es losgeht, am besten jetzt auch noch schnell die Glocke aktivieren, Leute, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge. Was denn mehr? Ich wünsche euch jetzt aber erstmal Ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet endlich mal wieder eine neue Folge. Was denn? Eli, du warst gestern im Stadion. Wir nehmen am Donnerstag tatsächlich auf. Also die Folge ist wirklich, wenn ihr die hört, backfrisch. Du warst am Mittwochabend im Stadion. Rückspiel. Bayern gegen City, leider hat es nicht gereicht für das große Bayern-Wunder. Wie hast du das Spiel im Stadion erlebt?
1: Ja, ich war im Stadion und muss sagen, also die Stimmung in der Allianz Arena, die letzten Male, wo ich immer da war, war echt sehr gut, ne?
0: Also pff. Gut, war gut, weil die haben ja immer sonst.
1: Äh, ja. ja, ja, die Stimmung, Stimmung war echt stark, ne? Ich habe mir nochmal meinen Vlog noch angeguckt, man hat mich kaum verstanden. Also, obwohl ich auch laut geredet habe oder auch vor dem Spiel. Wie diese Stimmung gemacht haben, ist schon gut. Auch gegen Paris war ich da. Da war auch eine sehr, sehr gute Stimmung. Bin halt bei den bei den Champions League-Spielen auch meistens da, weil ja. Adidas mich da auch immer meistens einlädt. Was sehr, sehr cool ist. Und ja, deswegen bin ich bei dem Top-Spielen da immer und da ist echt immer sehr, sehr gute Stimmung, muss ich sagen.
0: Hat sich die Stimmung nach dem 0-1
1: gedreht? Ja, kurz, aber dann ging's Kurz, aber danach ging's wieder. Ich hätte mir gewünscht, dass Bayern irgendwie früh ein Tor gemacht hätte. Irgendwie in den ersten 20 Minuten Tor, weil dann wäre es, glaube ich, extrem abgegangen. Aber die hatten auch ihre Chancen, aber haben irgendwie den Ball nicht reinbekommen.
0: Ja, so das letzte Drittel ein bisschen zu zu ungefährlich einfach, ne? Ja,
1: aber so Sané hätte da irgendwie. einen machen können in der ersten Halbzeit. so Dann ja. auch so voll viele Flanken, die reinkommen sind. Und generell so auch Kommando fand ich sehr, sehr gut. Hat halt irgendwie, ist der Ball nicht reingegangen und dann hat City die ausgekontert und dann eins nur ne, und dann musst du vier Stück schießen, das ist halt ekelhaft gegen City.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich finde auch Bayern wird, steht ja jetzt gerade sehr in der, sehr in der Kritik, ähm, natürlich auch so ein bisschen im Licht von diesem Trainerwechsel, der jetzt vielleicht aus Resultatsicht nicht ganz das gebracht hat, was sie sich erhofft haben. Aber ich finde, so zumindest in der ersten Halbzeit, ähm, auch in Teilen der zweiten Halbzeit, waren die schon sehr, sehr dominant. Also die, du hast gesehen, die wollen, da hat irgendwie so ein bisschen das letzte bisschen gefehlt. Aber Bayern hat ja jetzt nicht scheiße gespielt, oder?
1: Nein, ich fand, Bayern hat voll gut gespielt sogar. Die haben gegen City gespielt. Eine, wenn nicht sogar die beste Mannschaft der Welt. Momentan, also bei aller Liebe, die haben super gespielt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass dieser ganze diese ganze Unruhe auf jeden Fall nicht am Start wäre, hätte der Vorstand Julian Nagelsmann nicht rausgehauen. Ich glaube, dann hätten sie eventuell besser gespielt. Ne? Das weiß man immer nie. Aber auch jetzt sozusagen Tuche ist dran. Schuld, das stimmt alles gar nicht. Was soll Torre machen? Der kommt da an. Da habe ich schon wieder Kommentare gesehen. Also generell, auf Twitter ja. ist es ganz schlimm. Ne? Diese Fußball toxische Bubble ist ja Ekelhaft, ne?
0: Twitter ist generell so eine toxische Bubble, habe ich das Gefühl geworden, aber ja.
1: Ja, ja, Twitter ist sehr hart. Twitter ist sehr, sehr krass da, sehr toxisch. Und generell so in Sachen Fußball und hier, also, da hat wirklich immer jeder irgendwas, äh, können sie ja machen, aber das ist so wird problematisch, sobald zu so beleidigt werden. Ja, also, dann, dass sie dann Tuche die Schuld geben und hast sie nicht gesehen. Du kannst Leuten die Schuld geben, finde ich, so, ne, aber es, manchmal muss man auch einfach mal eingestehen, ja, es hat halt nicht gepasst, so, ne. Und man kann so eine Sachen kritisieren, wie zum Beispiel, finde ich, dass du Julian Nagelsmann in der wichtigsten Phase der Saison rausschmeißt, meiner Meinung nach beungründet, also, ja, die haben nicht immer top gespielt, aber du kannst auch keinen Trainer da rausschmeißen in der Phase. Dann schmeiß ihn raus, wenn du aus der Champions League geflogen bist und aus der, und aus dem, keine Ahnung, noch mal mehr verloren haben, dann kann man es machen, dann kann man es auch nachvollziehen. Aber jetzt, in der Phase, habe ich das überhaupt nicht verstanden und die Begründung war auch, ja, unsere Ziele sind gefährdet. Ja, perfekt. Also jetzt sind die eure Ziele nicht nur gefährdet, die sind im Arsch, eure Ziele, so, ne? Also DFB-Pokal raus, Champions League raus.
0: Ja, also ich glaube, es war das siebte Spiel für Tuchel und äh, ja, waren jetzt zwei Titel zwei Titel weg. Aber ich finde es Quatsch, ich finde auch Quatsch, wie du sagst, das an Tuchel festzumachen, weil der hat...
1: Nee, der kommt da an, da kloppen die sich in der Kabine, da wird 24-7 gefühlt noch über oder am Anfang auf jeden Fall über Nagelsmann-Rauswurf geredet, was auch nicht so einfach ist, du bist der neue Trainer, du kannst dich ja glaube ich nicht so ganz auf die Mannschaft dann... Oder die Mannschaft kann sich nicht so ganz auf dich einlassen, wenn noch Tage später noch alles voll ist mit, warum Jürgen Nagelsmann hier, Jürgen Nagelsmann da. Also das ist ja einfach, das bringt nur Unruhe rein. Deswegen finde ich ganz klar, die Saison hat Verkorkst, wenn sie, sie jemanden raussuchen wollen, finde ich persönlich der Vorstand. Aber immer so Leute, auch so wie die mit Upa Meccano, ne also wie die, was da abging im Hinspiel. Also ich sage ehrlich, er hat echt scheiße gespielt im, im Hinspiel. Das kann man mal sagen, sportlich. Der war echt nicht gut im Hinspiel gegen, gegen City. Rückspiel hat er, finde ich, besser gespielt, aber war jetzt auch nicht die top, top, top Performance. Aber was da Leute sich rausnehmen zu schreiben, ne? Rassistische Sachen oder auch so voll beleidigend gegenüber seiner Familie oder, ja, also, was, 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 was glauben die denn, was ist da, glauben die, weil das ein Millionär ist und der in der Öffentlichkeit steht und Fußballprofi und weiß ich nicht was, dass es nichts anstellt mit so einem Menschen, natürlich stellt es was mit so einem an. Da ist einfach respektlos gegenüber den Leuten und ich würde mal gerne wissen, wenn so deren, die Leute, die sowas schreiben, dass mal denen gesagt wird oder deren Eltern mal da hinkommen oder irgendwie Leute, denen wichtig sind und die denn dann sagen, vor denen, wie warum schreibst du sowas? Wie fühlst du dich denn? Ich würde mal deren Begründung gerne wissen, was die dann labern. Weißt du, im Internet haben die mal alle eine große Fresse und dann denken die, das stellt nicht was mit einem anderen Menschen an. Doch, das wird was mit denen anstellen. Ganz klar. Also, ich verstehe sowas einfach nicht. Ich bin einer, der kritisiert auch Leute so, ne, aber immer so rein vom Sportlichen her dann. Ich sag zum Beispiel, der hat Scheiß gespielt oder keine Ahnung. Härter spielt momentan nicht gut und das ich, ich verstehe nicht, warum man sehen und den Spieler holt, ne so sportliche Dinge. Aber wie kommst du denn auf die Idee, jemanden rassistisch zu beleidigen oder äh, irgendwie seine, so vom im privaten Umfeld? Das macht man einfach nicht. Hat ja gar nichts damit zu tun. Also da gibt es Leute, die sind auch auch einfach immer permanent negativ drauf. Ich hasse sowas und das kommt vom sage ich, die sind unzufrieden mit ihrem eigenen Leben und wollen andere Leute damit auch irgendwie runtermachen. Das spiegelt Hater im Internet fest. Ich sage nicht Leute, die so sagen, die was kritisieren, sondern diese wirklichen Hater, die auf Hass im Netz aus sind. Das sind Leute, die unzufrieden mit sich selbst sind und sofort mit der Person wahrscheinlich wechseln würden, die sie da beleidigt haben. Die würden so, die 99% der Leute würden wahrscheinlich die Situation ändern mit Upamecano. Die wären gerne Upamecano, die so voll verhasst in ihrem Leben sind, weil sie selber nichts geschissen bekommen. Ich hasse ja sowas. Also verstehe ich nicht.
0: Du hast voll recht. Ich glaube, ich glaube, es ist eine gute These. Glückliche Menschen schreiben keine rassistischen Kommentare, wenn ein Spieler verkackt. Also, grundglückliche Menschen machen das nicht. Nein, ich glaube oh, auch. Ganz, ganz, mit viel, Anstand. Ganz, ganz viel Unzufriedenheit dabei. Ja, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Unzufriedenheit dabei. Und ich finde es auch wirklich, es hat auch wirklich, wie du sagst, sportliche Kritik ist das eine. Aber das hat nichts mit Kritik zu tun. Das ist einfach nur hängen geblieben. Und es sind dann halt auch wahrscheinlich teilweise die gleichen Leute, die dir am Samstag in der Kneipe oder in der Kurve irgendwas von den Werten des Fußballs erzählen. Ja, sorry, aber die tritt, tritt man ja mit sowas, mit Füßen die Werte des Fußballs. Ich meine, Fußball verbindet, das ist aus meiner Sicht so der, der größte Wert. Egal, ob du mit jemandem in der Mannschaft spielst, im Käfig spielst, ob du neben, neben jemandem in der Kurve stehst, Fußball hat so ein verbindendes Element. Und da, da spucken die ja drauf, wenn die, wenn die anfangen, jemanden, sobald, wenn er einen Fehler macht, sofort wieder auszugrenzen und zu sagen, ja, du gehörst gar nicht hierher, weil du bist ja, du hast ja sowieso eine andere Hautfarbe oder du, du sprichst eine andere Sprache oder so. Also ganz, ganz wild finde ich auch ganz, 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 ganz eklig, was da was da nicht nur mit Upamecano, Benny Henrichs nach dem Pokalspiel in Dortmund hatte, glaube ich, ähnliche, ähnliche Erfahrungen gemacht, finde ich ganz, ganz schlimm auch. Das
1: ist nicht nur auch hier Lukaku beim Derby, glaube ich, auch gewesen in der italienischen Liga.
0: Also irgendwie entwickelt sich das
1: alles nicht weiter, die Vollidioten bleiben, wer wird es immer geben. Und ich kann sowas einfach auch nicht nachvollziehen. Also, aber nicht nur das Rassistische, ne? Das ist ja, dass das Schmutz ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, sondern auch einfach so dieses, dieser Hass im Netz generell. Ja. Das ist so anstrengend teilweise, dass das kann ich so nicht nachvollziehen. Hast du so, das
0: Gefühl, es wird mehr?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, so auch besonders bei den Fußballern, das ist verrückt, die, da da gewinnt jemand ein Spiel, ja. Und äh, du kriegst mehr Nachrichten, dass du sterben sollst und weiß ich nicht, dass du ein Arschloch bist und dass, die Fam dass der Familie was passieren soll als irgendwie, yo, Glückwunsch zum Sieg oder so. Kann ich ja auch verstehen, so dass die Fans davon getriggert sind. Aber das gibt dir doch lange nicht das Recht, sowas zu schreiben. Und sowas bekommen Leute dann halt auch mit. ne, ist nicht so, dass die das nicht mitbekommen. Also irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ob es schlimmer geworden ist. Vielleicht, weil das Internet immer größer wurde oder wird. Aber wo soll denn das hingehen, dass du ein Spiel gewinnst dann und dann mehr Haste abbekommst als Liebe? Also das ist ja brutal.
0: Ja, ich glaube, es ist schon immer, sagt man ja auch so, Fußball ist immer schon auch ein Abbild der Gesellschaft. In der Hinsicht wird es wahrscheinlich in dem Fall dann auch so sein. Die Gesellschaft ist ja gerade auch so. Es gibt wahrscheinlich auch viele gesellschaftliche Themen, wo es einfach so Schwarz- und Weiß Denken gibt. Und jeder, der nicht auf meiner Seite ist, ist sofort ein, fort ein Arschloch. Es gibt ja praktisch keine... Debattenkultur in dem Sinne mehr, wo man sagt, äh, ja, das und das hat mir nicht gefallen, aber den und den Punkt sieht man, sondern es gibt so dieses Lagerdenken und ich glaube, das sieht man gerade auch total im Fußball. Äh, Finde ich auch, ja, wie du sagst, äh, ganz, 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 ganz schlimm, weil äh, letztendlich jeder von uns, der, keine Ahnung, auch mal im Stadion ist, ja, ich bin zum Beispiel, kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, kein großer Union-Fan. Aber wenn ich irgendwie Fußball gucken gehe oder zum Beispiel Luis äh, von, von Rabona, ja, der ist ja zum Beispiel Union-Fan, mit dem rede ich und dem kann ich Späße darüber machen. Man einigt sich darauf, dass man das gegnerische Fußballteam nicht mag, aber die Person ist ja trotzdem gechillt und korrekt und ich habe das Gefühl, dass Leute auch überhaupt nicht mehr so, gar nicht mehr nachdenken und einfach so eine kurze Zündschnur haben. Weißt du, was ich meine? Aber Ich,
1: ich glaube auch, dass das meistens im Internet alles ist. In echt kein Mensch würde zu Lukaku hingehen und den dann rassistisch beleidigen. In echt, vor ein, im Eins gegen Eins Auge in Auge. Da musste schon echt verrückt sein. ne? Sie machen es halt anonymen im Internet, weil sie es sich sonst nicht trauen. Auch das ist bei den meisten Hate-Sachen so. Alter, gib mir mal irgendeinen Spieler. Irgendeinen. Also weißt du, im echten Leben, in der Gruppe vielleicht, so im Stadion, Buchrufe und sowas. Aber wenn die, Mann, die überhaupt mir nichts erzählen. Ich bin Ultra-Ronaldo-Fan, ja. Wenn Messi vor mir stehen würde, würde ich auf die Knie gehen und würde ihn nach dem Bild anbetten, ja. Aber ich habe Messi auch schon in, in Hassmomenten, sage ich auch so, ja, oh, den mag ich nicht so in der Art, ne. Aber die Leute im Internet, die gehen so weit, dass die halt rassistisch beleidigen oder halt die Mutter beleidigen, wenn du so sagst, ja, okay, ich mag jetzt ich mag jetzt Musiala nicht oder so, weil der übelster Dortmund-Fan ist. Ja, dann ist das okay, aber du hast den Anstand, den dann nicht irgendwie dumm anzumachen, sondern es geht sogar wahrscheinlich so weit, dass du, wenn du Musiala sehen würdest, da bin ich mir sicher, dass die meisten Dortmund-Fans, wenn sie ihn sehen würden, nach dem Bild fragen würden oder Müller oder sowas, ne? aber so weit, so weit denken halt Menschen teilweise nicht. Und diese, diese ganz Verhassten im Internet, ich sag dir so wie es ist, die würden ihre Fresse halten, wenn die in echt vor allem stehen würden. Und weil sie sich in ihrer, in ihrer anonymen Art und Weise im Internet halt hinter ihrer Hassnachricht verstecken können.
0: Wie ist denn das bei dir? Du kriegst ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Nachrichten einfach. Hast du das Gefühl, als erstes Mal hast du das Gefühl, es wird mehr? Und zweitens hast du das Gefühl, wenn du mal darauf reagierst und zurückschreibst, dass die Leute, dass den Leuten das so fast peinlich ist, was sie gerade da gemacht haben?
1: Ja, schon. Also manchmal antworte ich welchen aus Langeweile und dann schämen die sich immer und sagen, oh, ich mag dich ja trotzdem, bla bla bla. Aber mehr wird es auch, aber ja. prozentual werden es halt viel mehr, oh, bei mir wird jetzt gestoppt wird es viel mehr ähm, positive Leute. Also sagen wir mal, ich bekomme 100 Follower dazu, 100 Leute, die mich mögen. Davon sind mehr 98% Leute, die halt mir coole Sachen sagen und mich mögen und zwei davon, warum auch immer, mögen mich halt nicht, aber folgen ja trotzdem rein. Also das ist immer so. Im Früher, als ich 10.000, 20.000, 30.000 Follower hatte, da hatte ich gefühlt keine Hater. Da wusste ich immer gar nicht, was die Leute damit meinen. Und immer es ging immer mehr los, immer als es alles größer wurde.
0: Wann ging's los? Wie, wie groß, wann Wann hattest du so die ersten, wo du sagst, so Hater? das sind so meine ersten wirklich. <lacht> ja,
1: natürlich gab es schon welche, wo ich bei der Hertha-Unterschrift, ne? Weil ne, ich bei Hertha unterschrieben habe, da war ich noch extrem klein. So Da haben mir Leute geschrieben, was ist das für ein Wichser in der Art? Aber das war noch alles überschaubar, ne? So, ich würde sagen so, wo du sagst, okay, da merkst du das so, war so ab 100.000 Follower, 50k, wo wo dann einfach mehr Leute am Start waren. Das ist einfach so. Manche mögen dich, manche mögen dich nicht. Wichtig ist, dass du, äh, und da bin ich jedem dankbar, dass, dass äh, die Leute dass du die Leute unterhalten kannst und mehr auf deine Seite bringst, als gegen dich. Und das ist bei mir immer so. Und was halt am meisten ein Tritt in die Fresse ist für die ganzen Hater, ist halt so Erfolg. ne Erfolg ist so, das ist so für die, glaube ich, das Schlimmste, was denen irgendwie passieren kann in in deren Leben. Warum auch immer, weil sie so verhasst sind.
0: Neid spielt dann wahrscheinlich auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, wenn du erfolgreich bist, dann, dann, dann kommen die irgendwie. Ich verstehe es auch nicht ganz genau, um ehrlich zu sein. Also... Aber bei mir geht das ja noch, Tino, ne, also wenn du mit anderen großen Influencern mal darüber redest, die schon viel länger am Start sind, das ist krass, was die mir alles erzählt haben schon, ne, ich will ja keine Namen nennen, aber wirklich von diesen ganz, ganz großen Influencern, die schon richtig lange am Start sind, die sagen zu mir, also da, was du, was du da ein bisschen abbekommst hier, ne, das ist überhaupt nichts, was bei mir schon los war alles, weil einfach ich noch nicht so lange am Start bin und äh, das wird irgendwann auch so sein, dass das einfach mehrere, es ist jetzt schon so, dass mehrere tausend Menschen mich hassen, aber mehrere hunderttausend mögen mich halt und mein Vater hat immer gesagt, sage ich oft, mein Vater hat immer gesagt, wenn du sagen wir mal hunderttausend Leute glücklich machst und zehntausend nicht, zehntausend hassen dich, dann hörst du ja nicht auf, weil die zehntausend dich hassen, sondern du machst erst recht weiter, weil die hunderttausend dich mögen. Du musst für die du musst dich auf die Leute konzentrieren, die du ablenken kannst und denen du ja eine Freude bereitest und nicht dich auf die Hater konzentrieren, weil hey die die, die wird dem wird es immer geben, manche mögen dich nicht wegen deiner Nase, wegen deinem Aussehen, wegen deiner Art, wegen gibt es natürlich auch welche wegen deiner Herkunft oder wegen dem was du machst oder was weiß ich, gibt viele Möglichkeiten. Aber solange du rein mit dir bist und deine Leute unterhältst und du siehst ja an den an den an den an den an, den, an dem Feedback der Leute dass du das Positive machst. ne? Also wenn dir 100 Leute sagen, du bist cool und zwei sagen, du bist ein Arschloch, dann sagst du ja, okay, gut, dann ist es halt so. Kannst du nichts machen.
0: Aber ist es nicht bei dir auch so? Weil ich hatte, also ich hatte jetzt noch nicht so viele Hater, aber es gab schon mal Leute, wo, ähm, ich sage ja auch immer, die Leute können mir schreiben, wenn sie irgendwie Feedback zum Podcast haben und, und, und. Da gab es auch schon mal welche, die einfach äh, irgendwie eine Grenze überschritten haben jetzt, ohne da mehr ins Detail zu gehen. Ist es bei dir auch so, bei mir ist es dann ganz schwer gefallen, es gibt so viele Leute, die sagen, hey, mega cooler Podcast, höre ich immer zum, zum Weg zur Schule, bei der Arbeit, zum Einschlafen. Aber die wenigen, die dann doch irgendwie dich kritisieren oder mich kritisiert haben in dem Fall, war, sind mir dann schon irgendwie präsenter gewesen und mehr im Gedächtnis geblieben. Ist es bei dir auch so? Ja, es
1: ist oft so. Ja, es ist oft so. Ich, also ich hab mit ich hatte damals so wie so eine Schulung. Die haben mir ja auch übrigens unter anderem gesagt, wenn dich jemand im, im echten Leben provozieren sollte, niemals darauf eingehen, du kannst nur verlieren. Und das ist wie die, im Internet genau das Gleiche. Wo war das, die Schulung? Das war bei Hertha.
0: Bei Hertha, ah, okay.
1: Wenn du, wenn jemand auf der Straße zu dir kommt und du der sagt, du bist voll der Bastardsohn, dann sagst du, ja, na gut, dann ist es halt so, weil wenn du dich dann, dann musst du das runterschlucken. Wenn du jetzt sagst, hey, was hast du gesagt und auf den zurennt und den schubst und der hinfällt und sich was bricht, dann bist du im Arsch, dann sind deine Partner weg. Dann ist dein Ruf im dann verlierst du vielleicht deinen Job, dann heißt es überall, Streamer schlägt Zuschauer. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, du musst da aufpassen. Und <lacht> beim Internet ist es so ähnlich, meinten die zu uns, und damit fahre ich auch ganz gut, die Nachrichten nerven ein, ne? Und die, man hat die länger im Kopf, diese negativen Nachrichten. Aber die, du gewöhnst dich mit der Zeit daran. Also, ich muss aber auch nochmal wirklich betonen, dass ich. Dass es bei mir eigentlich nicht so schlimm ist. Also, mich nerven auch so eine negativen Nachrichten. Im Chat meistens bekommt es der Chat mit. Ich lese voll oft diese Trigger-Nachrichten vor und banne den dann, <lacht> weil es mir dann irgendwie gut tut. Ja. Aber wenn jemand, wenn zehn Leute schreiben, Eli, das passiert im Stream immer. Sub dem im zehnten, Eli, danke für dein Streams, du bist der Beste und äh, cool, dass du hier bist. Die, die, da freue ich mich bei der Nachricht. Aber wenn dann einer reinschreibt, oh, du bist voll der Wichser, diese Nachricht triggert mich mehr als die zehn netten Nachrichten mir äh, was Positives geben. Das ist voll oft so. Wenn fünf Leute sagen du hast eine schöne Hose und einer sagt oh du siehst fett aus in der Hose, dann machst du dir Gedanken über den über den einen negativen Kommentar. Am Anfang, mittlerweile eigentlich nicht. Das wird ignoriert, der wird gebannt und dann kann er sich ins Knie ficken. So läuft es meistens mittlerweile. Also Völlig entspannt, da, aber das kommt mit der Zeit, ne? das kommt immer mit der Zeit, das ist irgendwie, es, es gibt noch einen Unterschied zu konstruktive Kritik, also konstruktive Kritik ist sogar cool, das heißt nicht, manche verstehen jetzt auch, wenn du sagst, bitte konstruktive Kritik, dann besteht einfach komplett das ganze Video aus Kritik, weil die denken, oh okay, der will Kritik von mir, dann äh, hau ich denen jetzt jede einzelne Kleinigkeit rein. So Minute, das und das, äh, du hast dich wort falsch betont. So, da sagst du, <lacht> nein, nicht sowas, sondern coole Ideen, so auch mal einen netten Kommentar sagen, nice Video oder so, ne? Aber konstruktive Kritik wie zum, gibt mehrere Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr nice. Aber so dieses dumme Gehälte bei allen Leuten äh, empfehle ich auch den kleineren Streamern da draußen vielleicht, die zuhören, oder YouTubern oder keine Ahnung, Personen öffentlichen Lebens, auch Fußball und sowas, sofort bannen. Der kann nie wieder dir was schreiben, der muss ich einen Fake-Account machen, der muss wieder auf dein Profil, der muss wieder den Stream anschalten, der muss wieder das YouTube-Video anklicken und jedes Mal, wenn er das macht, kriegst du Support. Also einfach bannen und fertig. Der kann nie wieder was schreiben. Das ist eigentlich das Geilste und so fahre ich echt gut mit, muss ich sagen.
0: Muss ich auch sagen, also konstruktive Kritik finde ich total... Hilfreich, vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel um den Podcast geht, äh, schreiben mir ja auch ganz viele Leute konstruktive Kritik, schlagen Sachen vor, Community-Fragen, Kategorien und und und. Mega cool. Ich glaube, die Grenze für konstruktive Kritik ist da, wo es äh, um was geht, was man besser machen kann in der Zukunft und nicht, wo es darum geht, äh, einfach nur die Fehler aufzuzählen. Vielleicht alle da draußen mal, die noch nicht so richtig verstehen, was konstruktive. Kritik ist und wo die Grenze zu einfach nur Kritik, <lacht> sinnloser Kritik ist. Gut Eli, aber ich glaube, dann können wir das Thema an der Stelle auch, äh, auch zumachen. Sehr interessant, wie ich finde, auch deine Perspektive darauf, wie sich das verändert hat. Eine andere Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, wir haben ja so lange schon nicht gequatscht, aber eine Sache, die passiert ist. Hertha hat letzte Woche das, ja, Freitagabend Topspiel 5 zu 2 beim FC Schalke verloren. In der Folge wurde Sandro Schwarz entlassen und Paul Daday ist wieder da. Was denkst du darüber?
1: Also, dieses ganze Hertha-Thema, ne? Das ist echt krass. Ähm, ich sehe mittlerweile alles mit ein bisschen anderen Augen, weil ich mich ja mit dem Präsidenten vor einiger Zeit getroffen habe und der hat mir auch Mehr erzählt, du hast, warte so, ganz ne? kurz, warte, also, du
0: hast dich mit Kai Bernstein getroffen. Wusstest
1: du das nicht? Ja, da sieht man, du bist kein treuer Supporter. nee, ne, ne,
0: ne, warte kurz, Edi, ich wusste, dass er, dass er dir irgendwie geschrieben hat, aber ich habe nicht mitbekommen, dass ihr euch getroffen habt. Doch,
1: ich habe mich vor, mit ihm getroffen vor so zwei Monaten. Ich habe mich mit ihm vor zwei Monaten getroffen. Wir waren essen zusammen und äh, er wollte wissen, warum das auseinanderging mit Hertha und warum das so geknirscht hat beim Außengang dagegen. Dann habe ich ihm meinen äh, Standpunkt erklärt. Dann hat er es verstanden und er hat gedacht, okay, krass und sowas. Dann haben wir noch so generell über Hertha geredet, noch so ein bisschen über ein paar andere Dinge, auch ein bisschen über Delay Sports, das hat er natürlich auch mitbekommen. Und äh, der war extrem cool drauf, ne? Also der war sehr, echt, sehr ja? cool. Ja, das ja, sehr interessiert
0: mich echt, weil der kommt wirklich, ich finde, der kommt auch sehr sympathisch rüber, wie der in echt ist, aber okay, spannend.
1: Ja, sehr, sehr cooler Typ, sehr cooler Typ. Der hat mir auf jeden Fall, wir haben schon mit so ein paar Fragen gestellt, der hat mir das noch alles geantwortet die wissen natürlich, was da falsch läuft. Nur du kannst nicht einfach mal alles so von heute auf morgen ändern. Die wissen es auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass die ja mit verdeckten Augen durch die Gegend rennen. Und die Vision hat er mir erklärt, wo die hin wollen, was sie vorhaben, dass die auch wegkommen wollen von diesem Big City Club Ding, was eine Person damals gesagt hat und damit so den Verein geschadet hat mäßig, sondern sie wollen wieder so dieses dieses Stra, ne? Also sie wollen wieder ein bisschen bisschen was an dem Image tun und äh, das dauert erstmal ein bisschen, sie müssen natürlich erstmal diese ganzen Fehler, die gemacht worden sind, erstmal wieder ja korrigieren, aber sage ich jetzt zum vierten Mal, das braucht Zeit. Dass sie jetzt aber absteigen, ist natürlich quatschig, das sollten sie hinbekommen und ich verstehe das jetzt auch alles besser, aber nichtsdestotrotz ist das Quatsch, was Hertha momentan macht, wobei ich finde... Also sportlich gesehen, wobei ich finde, dass da der höchstwahrscheinlich sogar der richtige Weg ist. Ich würde dann auch da das, ich würde egal was passiert, den nächste Saison als Trainer auch behalten. Das war einfach, das hat gepasst mit dem. So die Spieler habe ich das Gefühl, die hören auf ihn. Der passt auch zu diesem, zu diesem ganzen Thema härter. Der kennt sich da aus. dem musst du nicht nochmal alles erklären. Ich finde, das ist ein richtiger Weg. Nichtsdestotrotz ist es jetzt sehr heftig. Die haben sechs Spiele. Ich glaube, die, egal was passiert, die müssen zwei davon gewinnen, sonst äh, reicht es nicht. So. Sie spielen noch gegen Bochum und ich glaube, gegen noch irgendwas unten.
0: Bremen jetzt am Bremen jetzt am Wochenende Stuttgart ist, glaube ich, aber auch noch. Ah,
1: äh Stuttgart meinte ich das. Bochum und Stuttgart. Sie dürfen keins dieser beiden Spiele äh, verlieren. Sie müssen im besten Fall beide gewinnen. Ja, also um, um, sie müssen die Hälfte ihrer nächsten sechs Spiele, sie müssen drei ihrer sechs Spiele gewinnen, damit sie ganz gute Chancen haben. Also das ja, ist so einfach. Ja, gute
0: Chancen heißt ja dann auch wirklich nur gute Chancen auf den vielleicht Relegationsplatz. Ja. Ne? Also das heißt ja, also dass man da wirklich 15. wird, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Aber gut, ich ähm, finde es ganz interessant, dass du sagst, Paul ist der... Der richtige Mann. Ich sehe es ähnlich. Ich fand es ähm, lustig diese Woche. Das glaube ich habe ich in einem anderen Podcast gehört. Hertha, also, beziehungsweise Freddy Bobic hat ja damals Pal Dardai entlassen, weil er sagt, wir wollen mehr. Wir wollen, dass, wir wollen, dass sich das Spiel entwickelt. Wir wollen auch im offensiven Bereich vielleicht noch schöneren Fußball sehen. Und äh, Wir wollen einfach größer denken. Die Trainer, die Hertha seitdem hatte, sind Ante Czovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Lavadia, nochmal Pal Dardai, Taifun Korkut, Felix Magath, Sandro Schwarz, also das ist aus meiner Sicht absolut nicht größer als Pal Dardai. alles, alles daran ist nicht größer als Pal Dardai. dementsprechend finde ich es nur logisch, dass er jetzt wieder da ist, ja, ich bin gespannt, wie es läuft, aber ich muss auch wirklich sagen, wenn das Team absteigen sollte, und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, was passieren muss, damit das nicht passiert, wenn die absteigen sollten, dann ist das aus meiner Sicht nicht der Abstieg von Sandro Schwarz, dann ist es wahrscheinlich auch nicht der Abstieg von Paldaday, dann ist es aus meiner Sicht zu 100 der Abstieg von Friedi Bobic.
1: Ja, der hat da echt viel Scheiße gebaut. Muss man sagen. Also komplett falsche Kaderplanung, komplett falsche Vereinsführung, komplett... Also das Ding hat da wirklich an die Wand gefahren. Ne? Also ich habe die Tabelle hier auch gerade vor mir. Die haben 28 Spiele, also sie haben, sie haben noch sechs Spiele und sie haben fünf Punkte auf dem nicht Abstiegsplatz. so Also 15. Der 16. Platz ist die Relegation. Da sieht es ganz gut aus. Da haben sie zwei Punkte Abstand. Das geht klar. Also ich denke, Hertha wird entweder direkt absteigen oder sie werden wahrscheinlich in die Relegation gehen. Außer sie spielen jetzt eine sehr, sehr gute Endphase. Noch sechs Spiele haben sie. Aber das wird, glaube ich, sehr krachen. Aber du hast recht, ja. Also äh, Freddy Bobic ist auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum es, denke ich mal, so schlecht lief. Also ich verstehe die Transfers nicht, bei aller Liebe, Tino. Ne? Also wir haben vorhin drüber geredet, äh, mit diesem Hass im Netz und äh, hier immer immer so negativ sein, aber so ich finde, sportlich, habe ich ja auch gesagt, rein sportlich gesehen kannst du Leute kritisieren und rein sportlich finde ich die Transfers, die der Hertha gemacht hat, ohne da Leuten nahtreten zu wollen. Bei aller Liebe, so Kanga, vielleicht es kann ein super Typ sein, aber so, der hat wie viele Tore geschossen? Zwei? Drei? Wenn
0: es hochkommt, drei, wenn es hochkommt, drei, ja.
1: Dann auch sowas wie Niederlechner, auch nichts gegen ihn persönlich, aber das sind Transfers, wo ich mich frage, was zur Hölle machen die da, also ich sag es zum 50. Mal, hol junge Spieler, die gut spielen müssen, um von Hertha wegzukommen. Siehe Cunha, der ist von Hertha zu fucking Atletico Madrid gegangen. Was ist denn das? So, der hat sich einen Traum erfüllt, durch gute Leistung. Oder hol, Jugend, äh, hol Jugendspieler hoch und versuch sie, weil da weißt du zu 100 okay, die werden ihren Arsch aufreißen. Klar werden sie am Anfang ein bisschen Probleme haben, so im Profibereich, ist halt so, aber denen musst du halt ein bisschen Vertrauen schenken. Ich finde, Jessic macht einen super Eindruck. Wenn du wenn Jessic, wenn Jessic die ganze Zeit jetzt spielen würde, ja, der wird aber wieder immer nur eingewechselt und trifft und trifft und trifft. Zwei Vorteile. Erstens, er hat mehr Selbstbewusstsein, aus der eigenen Jugend kommt der Mann und dann kommt's, du kannst ihn entweder halten oder du verkaufst ihn für Kohle und kannst dann damit irgendwas Neues wieder machen. Das machen sie aber nie. Die lassen nie ihre jungen Spieler oder nicht so oft ihre jungen Spieler spielen, holen sich stattdessen ältere Spieler, die gar keinen Bock haben, hat man das Gefühl, wollen nochmal abkassieren und denken sich dann, Na gut, steige ich halt ab, nächste Saison verpisse ich mich so. Das ist voll der falsche Gedankengang und ich bin wirklich der Meinung, mit dem Geld, was Hertha ausgegeben hat, würden Leute, also gefühlt würde jeder Zweites besser machen und der braucht nicht mal fett Ahnung vom Fußball, weil du kannst es nicht schlechter machen. Hertha ist 18. Die haben die letzten drei Jahre im Abstieg gespielt. Also ja. gebettelt. So viel,
0: gebettelt, ja, Eli. Gebettelt also um Abstieg. So viel
1: schlechter kannst du es ja gar nicht machen.
0: Ja. Und was noch dran hängt mit diesen Transfers, ich finde es auch bezeichnend, ich finde, man muss gar nicht immer unbedingt einzelne Spieler rauspicken, aber einfach die Mannschaft, die du jetzt hast, den Kader, den du jetzt hast, der ist wirklich so unausgeglichen, so teilweise wirklich, ja, spielerisch limitiert, muss man leider so sagen, hat teilweise nicht mehr Bundesliga-Niveau. Ich bin mir zum Beispiel auch 100% sicher, dass Paul Dardai wieder mit Peter Pekarik als Rechtsverteidiger spielen wird. Und ich glaube einfach, dass darüber hinaus noch viel zu viel Gehalt gezahlt wurde für diese mittelmäßigen Spieler. Hertha hat ein riesen, riesen Finanzloch. Unter anderem, glaube ich, einer der Gründe, warum es eigentlich keine andere Möglichkeit gab als Paul Dardai, weil der halt einfach mehr oder weniger umsonst kommt. Ähm, du hast praktisch keinen Spielraum. Dann machst du aber so Sachen wie Niederlechner gegen Augsburg spielen lassen, was 500.000 Euro gekostet hat, noch mal extra, wo ich mir auch denke, geil, ja, also ich, ich glaube, wie gesagt, da ist so, so viel falsch gelaufen. Aber gleichzeitig habe ich leider auch die Befürchtung, ich weiß, dass du hast, du schon öfters mal gesagt, einmal, einmal absteigen, äh, neu sortieren, wieder aufsteigen. Ich habe ganz große Angst, Eli, dass wenn die absteigen, dass sie nie wieder hochkommen.
1: <lacht> Doch, ich glaube schon. Ich glaube, die würden hochkommen. Weißt du, was so krass wäre? Die steigen nächstes Jahr ab und müssen dann einfach gehen. Also dann spielen die gegen Elversberg. Härter BSC gegen Elversberg. Elversberg war letztes Jahr in der Regio wird jetzt aufsteigen in die zweite Liga. Hertha BSC, hier mit, keine Ahnung, 100, weiß ich wie viel Millionen da reingeknallt wurden. Und diese beiden Mannschaften spielen dann gegeneinander. Das musst du mal überlegen. Das wäre
0: ein geiler Stadionblock, Eli sage ich das dir Das wäre wirklich
1: ehrlich. ein geiler Stadionblock. Hertha BSC gegen <lacht> Elversberg. Ich habe gerade den Kader vor mir. Wie viele Spieler, glaubst du, sind unter 20 im offiziellen Profikader? Bei Hertha? Ja. Drei? Null. Weißt Null. du, wer mit die beste... Null. Weißt du, wer mit die beste Jugendarbeit in Deutschland hat? Also wo... Die, Du kannst sowas ja nachsehen, wer ja, oft Hertha. in die deutsche Meisterschaft, Hertha, wo gehen diese Spieler hin? Was machen die damit? Gehen die in die zweite, vergrauen die die, ja. verpissen die sich direkt, gehen die in andere Jugendmannschaften?
0: Weißt du was, ganz viele, ganz viele, äh, glaube ich, im Moment ist der Trend, also Linksverteidiger gehen zum Beispiel alle zu Gladbach und ich glaube, ganz viele Spieler, Hertha hat ein ganz großes Problem mit äh, RB Leipzig gerade. Ich glaube, ganz viele Spieler, so ab U16 ist es ja irgendwo möglich, äh, gehen nach Leipzig. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Aber ich gebe dir auch insofern recht, dass wir einfach ganz, ganz wenig Durchlässigkeit haben. Also ich, wenn ich ein U16-Spieler wäre bei Hertha die letzten zwei Jahre und sehe, dass da praktisch keiner den Durchbruch schafft, mal mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen so am Rande, ja, dann gehe ich doch auch lieber dahin, wo ich das Gefühl habe, erstens kann ich da mal mehr verdienen und zweitens die Perspektive besser. Ja, auf
1: jeden Fall. So, nächste Frage. Wie viele sind unter 22? nee das ist jung, das ist Sonst jung, sag ich aber noch, das...
0: Sag sage ich nochmal
1: drei. Das ist ja nicht so krass, es sind zwei. Wer ist es? Es sind Sherhand, Scher Derry. Danny Schern, Derry Sherhand, ja. Und es sind Marton Dade
0: da, da ja das, genau, okay. Äh, zwei Spieler. Ja, und Scher eigentlich auch nur in der zweiten eigentlich im Moment. ne? Der, der
1: ja, also so gesehen einer, der da oft eingesetzt wird. Hertha lässt einen und den nicht mal regelmäßig. Der hat 13 Einsätze, der war zwar auch verletzt und sowas, ne? aber auch jetzt, ne? von denen halte ich aber viel. Ich
0: glaube, jetzt wird er jedes Spiel spielen, glaube ich. <lacht> ja, jetzt wird er jedes Spiel
1: spielen. Wenn sein Vater Trainer ist, dann, und, aber er macht es ja auch gut. Aber also bei aller Liebe, der, die, haben, die lassen einfach keine jungen Jungs ran. Im Vergleich so ne, das ist klar. Nicht du musst nicht immer so 19-Jährige und 18-Jährige zocken lassen und 20-Jährige. Aber so ein bisschen einfach so ein bisschen frischen Wind finde ich einfach. Das gehört dazu. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Und es fehlt ja auch, es fehlt ja dann auch so ein bisschen die äh, Identifikation mit der Mannschaft ja. einfach, ne? Wenn du immer nur irgendwelche mittelmäßigen Bundesligaspieler holst, jetzt der Marke, ohne jetzt unfair zu sein, aber der Marke jetzt zum Beispiel Niederlechner. Wie willst du dich mit dem wirklich identifizieren? Dann spiel doch lieber wirklich mit dem Jessic und mit dem Derry da vorne drin. Dann hast du vielleicht ein Sturmduo, was 10% zu Not weniger erfolgreich ist, aber so 100% Identifikationsfaktor hat. Weil so, das sind Jungs, die kommen aus dem Verein. ne? Ja. Also das wäre so, ich glaube, so, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Ja. Aber gut, als allererstes, Edi, wünsche ich mir mal, dass die, dass die nicht absteigen, weil sonst sehe ich wirklich schwarz, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ein anderes Thema, glaube ich, über das wir jetzt am Ende auf jeden Fall aber noch mal kurz reden sollten. Es gibt neue VitaVate-Sorten, VitaVate-Tee im Handel seit dieser Woche, glaube ich, oder?
1: Ja, also es ist wie letztes Jahr. Es gab ein Datum sozusagen, das war... In der Woche, ne, in dieser, in dieser Osterwoche sollte, wie genau vor einem Jahr, äh, bekommen die Läden VitaWelt. Aber wann sie es raushauen, wissen wir nicht ganz genau. Das heißt, es haben jetzt momentan so ein Fünftel der Läden. Also die Läden haben sie schon, aber so ein Fünftel davon bieten sie an. Wir denken, dass in den nächsten ein, zwei Wochen das dann regelmäßig immer mehr angeboten wird.
0: Ach so, das kommt praktisch erstmal zu denen und die müssen es dann, die nehmen es dann so nach und nach ins Sortiment. Ja, ja,
1: das war letztes Jahr auch schon so. Das ist vom Laden zu laden unabhängig, ne? Also jeder kann das okay. anbieten, wann er will. Die machen auch alle gefühlt andere Preise. Also, das ist krass.
0: Das dürfen sie ja auch, ne? Ich glaube, das ist ja.
1: Ja, die dürfen, das ist, das ist echt der Wahnsinn. Alle denken immer, wenn die Vita-Welt für 2 Euro verkaufen, dass wir damit mehr Geld machen. Der Moment, an dem wir an die Läden verkaufen, ist der Moment, an dem wir Gewinn machen. Was die dann mit diesem, mit dieser Flasche machen, ist denen überlassen. Wir können das denen, wir, wir haben eine Preis, wir haben eine Preisempfehlung. Wir sagen, bietet das da, die meisten halten sich auch dran, aber es gibt voll viele, die machen dann, yo, okay, hier eine Flasche für 2 Euro, hier eine, habe ich schon alles gesehen. Das war schon krass. Vita Welt, also das Vitaminwasser wird es trotzdem natürlich noch geben. Das war ein Schlagart über, ich weiß gar nicht mittlerweile, aber über 30 Millionen mal auf jeden Fall verkauft.
0: 30 Millionen verkaufte Flaschen hattest du nämlich, glaube ich, auch gesagt. Das ist ja absolut, ja,
1: letztes Jahr hat es ne? echt reingeknallt. Letztes Jahr 30 Millionen Flaschen verkauft. Dadurch konnten wir eine Sortimenterweiterung machen. Das ist halt der nächste Schritt bei einem Unternehmen. Wir können nicht immer bei einem bleiben. Und da haben wir jetzt gedacht, dass wir kein Vitaminwasser rausbringen, sondern so einen frisch aufgebrühten Tee mit auch so Geschmackssorten. Da merkt man schon, so als es Hibiskus dabei, es ist, ist Maracuja, Vanille am Start, es ist äh, Kaktusfeige und Pfirsich. Pfirsich für die Leute, die, dass sie sich an was orientieren können. Es ist halt so frisch aufgebrühter Tee, aber natürlich auch mit weniger Zucker und weniger Kalorien. Aber es ist kein Vitaminwasser mehr. Und es ist auch so, das sagen wir auch, ähm, ist nicht so, dass ihr das Ding 10 Liter am Tag trinken könnt, ne? Also, VitaWelt, haut euch VitaWelt 10 Liter am Tag ein, da ist passiert nichts, <lacht> aber aber die Tees, die haben äh, auf jeden Fall nicht null Kalorien, so, ne? Und die haben auch ein bisschen Zucker. Da sind wir auf Geschmack gegangen. Also die Leute, die da Geschmack sich gewünscht haben, der, hast du schon getrunken, nee, ne? Vitavetti?
0: Ich habe bei den Winter Games, so Winter Games, Ach, den ja, Winter stimmt. Games habe ich es hab probiert, aber ich habe nur äh, dieses Maracuja Vanille probiert. Das ist das einzige, leider, was ich bisher, bisher probiert habe. Fand ich aber cool, hat, hat gut geschmeckt. Äh, war ich erst so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, Vanille, aber nö, fand ich cool, hat gut geschmeckt. Mhm. Hast du eine Lieblingssorte von den neuen Sorten?
1: Oh, also, ich, es kommt ein bisschen darauf an. Ich, ich finde Kaktusfeige geil, aber voll viele mögen Kaktusfeige nicht. Kennst du vom Fanner dieses Kaktusfeigen Ding? Ja so, ja. so, das ist zum Beispiel. Ich finde das übelst geil, aber voll viele mögen das nicht. Ich finde Pfirsich auch cool. Pfirsich schmeckt wirklich sehr ähnlich wie nach einem Pfirsich-Eis. Ja. Sehr, sehr ähnlich finde ich persönlich. Aber halt halt viel bessere Nährwerte. Ähm, ich finde auch mal Vanille sehr cool. Hibiskus ist Geschmackssache. Ähm, haben William Sydney extrem gefeiert. Ist halt so ein bisschen, ja, wie soll ich das erklären? Ja, ich glaube, wie Hibisco schmeckt, ne? Aber es könnt ihr ja mal testen. Und oh, trinkt das kalt. Es schmeckt aber super. Also ist schon sehr cool, finde ich.
0: Wir haben ja letztes Mal, als VitaWelt rausgekommen ist, ähm, da habe ich ja wirklich auch mir mal den, sag ich mal, den den Struggle des Endkonsumenten gegeben und habe ja wirklich drei, vier Wochen versucht, VitaWelt zu kaufen im Laden, um dann den großen VitaWelt-Geschmackstest bei was denn zu machen, vielleicht machen wir das einfach mal wieder so, ja. bei Vita VT, also sobald die bei mir im Edeka stehen, nehme ich die auf jeden Fall mit, die Dinger, dann teste ich die mal vielleicht hier live vor Ort und dann gucken wir mal, was mir am besten schmeckt. Also wie gesagt, das, das, ähm, das Maracuja-Vanille fand ich cool, war aber auch da in St. Moritz wirklich eisgekühlt, weil es die ganze Zeit am Rand, äh, neben der, neben dem Feld stand, war sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Hack bei sowas, ne? Man muss das kalt trinken. Ich finde auch so Eistee und so.
1: Ja, die Getränke, ja, aber alles. So, wenn du das mal überlegst, außer die Leute, die zum Beispiel Cola oder so mögen, trinkt mal eine kalte Cola oder eine kalte Fanta oder einen warmen Eistee. Das ist alles scheiße. Oder ein war, also Getränke, sind kalt einfach fast alle geile außer halt Tee oder so, ne, oder Kakao. Wobei Kakao, kalt Kakao 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 ist auch gut. Geil. Also man trinkt
0: einfach Getränke kalt. Das, das macht so einen großen Unterschied. Stimmt, das ist jetzt wo du sagst, es gibt wirklich, kommt, fällt fast kein Getränk ein, was warm viel geiler ist. Ich meine, selbst Tee,
1: ja. ja. Ich dachte, du sitzt in einem Restaurant und bestellst dir eine Cola und die kommt warm. Da würde ich sagen, <lacht> ich brauche eine kalte Cola. Das ist ja egal.
0: Ja, verstehe ich. Aber ja, ich überlege gerade, es gibt wirklich fast nichts. Warmes Bier. Warmes Bier ist ganz schlimm. Obwohl, warmes Bier ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so, äh, warmes Bier, glaube ich, hat so ein bisschen wie so einen therapeutischen Wert. Also, da sind ja viel Mineralstoffe drin und wenn man das warm trinkt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und eine Sache, eine Sache, die man dazu sagen muss, die, ähm, Mutter von meiner Freundin ist Ärztin und die sagt, man sollte am besten alles, was man isst, trinkt, weder heiß noch kalt zu sich nehmen, am besten lauwarm, dann kann der Körper das am besten verarbeiten. Aber hm. ich gebe dir natürlich recht, bei Getränken macht das keinen Spaß. Bei Getränken macht das überhaupt keinen Spaß. Wie sieht's denn aus, Uh, VitaVate Tee ist ja jetzt die erste Erweiterung, würde ich jetzt mal sagen, in eurem Sortiment. Obwohl, es gab ja auch noch neue VitaVate Sorten. Aber so die, das erste neue Produkt, das jetzt als erstes gekommen ist. Habt ihr denn vor, da in Zukunft das noch weiter zu erweitern? Guckt ihr erstmal, wie es jetzt mit dem Tee läuft oder wie geht das?
1: Also wir gucken mal jetzt, wie es läuft. Aber wir gehen stark durch. Also wir sind jetzt schon ausverkauft wieder bis, ich weiß gar nicht, bis zum nächsten Quartal. Ne? Wir haben eigentlich unseren Standing aufgebaut. Wir sind der Meinung, also so ganz, ganz krass wie Vita Wait, Vita wird so eine Hypewelle wird es wahrscheinlich nicht geben, weil das war unser erstes gemeinsames Produkt von Willi Sydney und mir, jeder wollte es testen. Aber wir sind froh, dass wir direkt in die Läden wieder konnten und haben auch wieder mehrere Millionen produziert. Und wir bleiben erstmal bei diesen beiden Produkten: Eins, ein Vitaminwasser und einem frisch gebrühten Tee. Wenn das sehr extrem, also ich glaube selbst selbst wenn wir wieder 30 Millionen Flaschen verkaufen würden, würden wir glaube ich erstmal wieder dabei bleiben. Weil wir ja auch ein bisschen zukunftsorientiert gucken müssen und da nicht direkt alles rauskloppen. Aber mal gucken. Dann wird es dann eher so Erweiterungen geben, so wie neue eine neue Sorte, genau. Oder andere Flaschen oder sowas.
0: Willst du willst du die zwei Produkte hören, die ich gerne
1: noch im Vita-Welt-Sortiment hätte? Ich will mal raten. Ist es was zu essen? Nee, nee, es sind
0: Getränke. Die zwei Getränke.
1: Limonade, Nein. Okay.
0: Ja gut, Limonade ist sehr weit gefasst. Ja,
1: so mit Kohlensäure mäßig, sowas.
0: Also die zwei, die ich im Kopf hatte, Eli, sind Mate. Ja. Ja, vita Welt mate ja. und Vita-Welt-Kokoswasser. Kokoswasser.
1: Ja, okay, aber das ist ja für eine ganz, ganz schmale Zielgruppe dann so, ne? Also das spricht ja kaum Leute an. Also Mate, ja, trinken viele, aber hassen auch voll viele. Und was war das andere? Kokoswasser?
0: Kokoswasser. Hast du schon mal Kokoswasser getrunken?
1: Ja, hab ich. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist doch geil. Nicht jeder feiert es. Aber so für die, für die Leute, die sowas feiern, ja. Aber dann kannst du halt immer nicht so viel, äh, herstellen mit, ne? Und so eine Sachen sind auch immer teuer. Also so ein, so ein Kokoswasser, da musst du das für weiß nicht wie viel verkaufen ja, und dann ja. heulen dich wieder die Leute voll mit oh mein Gott, oh, ich wollte zu viel Geld machen, aber gar keine Ahnung, wie teuer sowas ist.
0: <lacht> Na gut, ich, äh, vielleicht reicht es für mich dann doch nicht für den vita Welt produktvorstand aber ich sag dir, die zwei Sachen, die würden mich absolut abholen. Und ich sag dir, hier wo ich wohne in Kreuzberg, wäre wär das der Renner auf jeden Fall. Ja? Das, das, das würde einschlagen wie eine Bombe, natürlich. Okay. Glaube ich auf jeden Fall. Also vielleicht nur so als kleiner Hinweis am Rande fürs nächste Vita-Welt-Produkt-Meeting. Äh, <lacht> okay, Eli. Ich glaube, dann haben wir es aber auch äh, mal wieder für diese Woche. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig für euch am Start sein, Leute. Eli, äh, eine Sache vielleicht noch ganz am Ende. Ich weiß, am Wochenende ist ein Testspiel gegen den... Polizeisportverein von Delay Sports. Du wirst aber noch nicht wieder am Start sein, oder?
1: Nee, nee, ich bin noch nicht komplett einsatzbereit. Und bei mir mit Freundschaftsspielen eh immer. Also jedes Spiel, was ich spiele, ist eine potenzielle Rissgefahr. Ich, kann, darf, oder ich sollte eigentlich nicht, ich nicht mehr so viel Sport machen, außer ich bin komplett fit, aber das bin ich momentan nicht. Und deswegen nicht. Aber ich werde da, nawohl, ich muss mal gucken.
0: Auf jeden Fall findet das Ganze glaube ich am Sonntag, wenn ihr das hört, also übermorgen, um 14 Uhr, meine ich, auf dem Preußenplatz statt. Äh, glaube ich auch, wird bestimmt ganz gut. Ich glaube, der Polizeisportverein kann auch ein bisschen was. Da sind ein paar Schwitzer dabei, hattest du ja auch gesagt. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann am besten jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Abonnieren. Das war's von uns für diese Woche. Haut rein! Haut rein, Freunde! Was denn? Ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.